0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Olá, boa noite. Um torcedor baleado depois da derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes em São Paulo morreu agora há pouco. Tudo aconteceu
2: durante uma confusão entre torcedores e policiais militares. Dois suspeitos estão presos.
3: Antes da partida, centenas de torcedores se reuniram nas ruas do entorno do estádio do Palmeiras. Assim que o jogo terminou, a confusão começou. Um rapaz foi ferido na cabeça num dos pontos de confronto entre a torcida e a polícia militar. Ele estava sozinho e tinha acabado de voltar do trabalho para ver o jogo na rua, perto do estádio. Um de na cabeça dele. O tumulto se espalhou por várias ruas do bairro. Em meio à confusão, um torcedor foi baleado no peito e não resistiu. Quem fez de tudo para salvar o rapaz reclamou da demora para a chegada do socorro. Ficou ali, parado, atiraram e ninguém, ninguém socorreu. Quem presenciou o tumulto diz que celulares estavam sendo furtados e roubados pelo homem armado que tentou fugir, mas acabou preso. A polícia investiga também a hipótese de uma desavença entre as torcidas organizadas do time. Tudo isso vai ser apurado. Né, e, eventualmente, havendo algum excesso por parte dos policiais, também será apurado. O saldo da confusão. Entre os feridos, uma pessoa morreu e ao menos duas estão presas.
2: Veja agora outros destaques do dia. Biden e Putin negociam acordo, mas a ameaça de invasão permanece na Ucrânia.
1: Polícia investiga golpe na venda de vacinas para crianças. Caminhoneiros levam mais de
2: uma semana para liberar cargas na fronteira.
4: Oferecimento: pratesco. Pague do seu
2: jeito. A polícia prendeu dois suspeitos no Rio de Janeiro por envolvimento com uma quadrilha que aplicava golpes e fraudava sistemas de dados do governo federal.
1: E olha só, eles usavam programas de computador para criar CPFs e então sacar benefícios, como o auxílio emergencial.
5: A quadrilha vinha sendo monitorada pelo setor de inteligência da polícia. Dois homens foram presos em uma loja de conveniência em um posto de gasolina em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Tiago do Nascimento Pereira e Felipe Quaresma Couto são acusados de fazer parte de um esquema que desviava recursos do governo federal. Eles usavam programas elaborados por hackers e conseguiam dinheiro do auxílio emergencial. A polícia acredita que pelo menos cinco homens estão envolvidos nas fraudes e não descarta a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, os criminosos conseguiam fazer saques de até 4 mil reais por dia, com CPFs gerados com as fraudes. Em um ano, eles chegaram a um milhão e meio de reais com os golpes. Os policiais apreenderam também uma arma, cartões bancários, máquinas de cartão de crédito, celulares e um notebook utilizado nas fraudes. Este especialista em segurança pública explica que hoje no Brasil é muito fácil criar um CPF e que falta investimento em tecnologia para a proteção de dados.
6: A gente tem que ter uma cultura
4: de preservação desses dados. Mas cabe ao governo estadual, municipal e federal implementar campanhas que possam alertar o cidadão ensinar o cidadão a melhor gerir a guarda desses dados pessoais.
1: Olha, a Polícia Militar afastou os 16 policiais que participaram de uma operação na Vila Aliança, zona oeste do Rio, pelo menos... Três policiais entraram numa casa sem qualquer autorização da justiça. Então vamos falar com o Felipe Batista, que está com a gente ao vivo.
6: Felipe, boa noite para você. O que, que acontece com esses PMs agora, hein? Oi, Edu. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, agora esses policiais vão passar a trabalhar internamente enquanto são investigados pela própria polícia. Os PMs são de dois batalhões diferentes. Entre eles, o batalhão de choque aqui do Rio. Nessa semana... Três desses policiais foram filmados, invadindo a casa de um morador sem um mandado de justiça ou um flagrante que justificasse a entrada no local. O dono acompanhou a invasão dos policiais pelas câmeras instaladas na casa. E pelo celular, em tempo real, viu os policiais revirando o local e pegando em garrafas de bebidas, jogos de videogame e mexendo até na geladeira. Os policiais já foram ouvidos e agora são investigados pelos crimes de furto e abuso de autoridade. Edu, Janine?
1: Que vergonha, hein, Felipe? Obrigado pelas informações direto do Rio de Janeiro. E olha, o Ministério Público rejeitou a colaboração premiada oferecida pela defesa da viúva de Adriano da Nóbrega. Você lembra dele? Um ex-capitão da Polícia Militar. O Adriano era apontado como chefe da milícia, conhecida como Escritório do Crime. Os promotores do Rio de Janeiro avaliaram que a delação e as provas apresentadas não foram consistentes. Júlia Lotufo também não teria assumido os crimes que a levaram à prisão no ano passado. Ela foi denunciada por integrar o grupo de criminosos que lavava dinheiro da milícia, chefiada por Adriano da Nóbrega. O ex-capitão foi morto durante uma operação policial na Bahia, em fevereiro de 2020. Júlia está em prisão domiciliar e alega sofrer ameaças. Um dos principais objetivos dela, com a delação, era obter autorização da justiça para morar fora do país.
2: Hoje, parentes e amigos do morador assassinado por um vizinho fizeram um protesto. A manifestação foi no centro de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Cerca de 100 pessoas participaram do ato com faixas e cartazes, entre elas a viúva de Durval Teófilo. Ele tinha 38 anos e foi morto com um tiro no abdômen no começo do mês em frente ao condomínio em que morava. A família denuncia que tem sofrido ameaças e pede que o caso seja investigado com urgência. O homem que atirou em Durval continua
1: preso. Noticiário internacional que a Record TV acompanha de perto, os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin conversaram hoje por telefone.
2: A conversa pode ser a última cartada em busca de uma solução diplomática para a crise entre a Rússia e a Ucrânia. A ligação durou mais de uma hora, mas não foi o suficiente para baixar a tensão na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Segundo a Casa Branca, Joe Biden reafirmou que norte-americanos e aliados europeus darão respostas rápidas e severas em caso de invasão. Já o lado russo diz que as reivindicações não foram ouvidas. Horas antes, os Estados Unidos retiraram quase todas as tropas da Ucrânia. E apesar das tratativas para a Ucrânia, a ameaça de invasão continua. O país faz exercícios militares como demonstração de força. Estados Unidos e várias nações europeias pedem que seus cidadãos deixem o país imediatamente, enquanto ainda há voos comerciais. A companhia aérea KLM decidiu interromper desde já as viagens para a Ucrânia. Na capital, Kiev, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra as ameaças da Rússia.
1: E o presidente Jair Bolsonaro embarca para a Rússia na próxima segunda-feira, mesmo com o risco de um
6: conflito internacional na região. Diplomatas brasileiros e assessores do Palácio do Planalto já foram mobilizados. Alguns já estão na Rússia e outros chegam ao país amanhã para preparar a visita presidencial. Os ministros devem embarcar somente com o presidente na segunda-feira. Bolsonaro foi orientado por assessores a cancelar a visita à Rússia para evitar que a viagem pudesse ser interpretada como um apoio a Putin no conflito com os Estados Unidos e outras potências europeias. Mas hoje o presidente brasileiro confirmou a agenda e justificou a importância do compromisso. Segunda-feira
7: se devemos a decolando para para a Rússia, né? Fui convidado pelo presidente Putin. É, o Brasil é, depende de, de grande parte de fertilizantes da Rússia, da Bielorrússia. É, levaremos um grupo de ministros também para tratarmos de outros assuntos que interessam aos nossos países, como energia, defesa e agricultura. A gente pede a Deus que venha a paz no mundo para o bem de todos
6: nós. O encontro de Bolsonaro e Putin acontece na manhã do dia 16, quarta-feira. Bolsonaro confirmou que Braga Neto, ministro da Defesa, e Carlos França, das Relações Exteriores, vão estar na comitiva. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diagnosticada com Covid-19, só viaja se um novo teste der resultado negativo para a doença.
2: E a partir de hoje não há mais restrição imposta por conta da pandemia na Noruega. O país segue o exemplo de outras nações, como Dinamarca e Suécia. Decidiu suspender o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras. Segundo o governo, apesar da Ômicron, é improvável que as infecções pressionem o sistema de saúde. Já nos Estados Unidos, 26 estados registraram aumento de mortes pela Covid-19, apesar do número de casos estar em queda. Em Hong Kong, 90% dos leitos para pacientes com coronavírus estão ocupados e a região enfrenta uma explosão de novos casos.
1: O fim de semana na Europa foi de protestos contra o passaporte sanitário e as medidas de combate à pandemia. Em Paris, policiais utilizaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Outros países do continente, como Áustria, Holanda e Alemanha, também registraram manifestações. No Canadá, onde caminhoneiros fazem bloqueios há mais de duas semanas, forças de segurança foram enviadas para liberar a ponte que faz fronteira com os Estados Unidos.
2: De voltar ao Brasil, mais de 800 jovens morreram em acidentes em que havia suspeita de embriaguez, isso só no ano passado, no estado de São
1: Paulo. E hoje foi enterrado sob protestos, o um entregador atropelado por um motorista que admitiu ter bebido.
8: No enterro de Claudemir, parentes carregavam faixas pedindo justiça.
7: Meu filho, meu sonho, né, está sendo enterrado né, por causa de uma tragédia de um delinquente, né?
8: Claudemir Queiroz tinha 17 anos, fazia entregas de bicicleta. Trabalhava quando foi atingido por um carro em alta velocidade em uma avenida de São Paulo. Quem dirigia o veículo era este homem, Rafael Maurício Moraes Diniz, que estava com a carteira de habilitação suspensa. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas segundo policiais, admitiu que tinha consumido bebidas alcoólicas. Acabou detido e a justiça determinou a prisão preventiva. As estatísticas de acidentes deixam muito claro qual é o tamanho do risco de misturar álcool e direção. Um levantamento no estado de São Paulo, divulgado no ano passado, mostrou que mais de 40% das mortes no trânsito foram em ocorrências com suspeita de embriaguez ao volante. 18% das vítimas eram muito jovens ainda tinham entre 18 e 24 anos. Estudos já apontaram que o consumo de álcool por jovens aumenta em aproximadamente quatro vezes a possibilidade de acidentes graves. Em Curitiba, a motorista de 25 anos avançou no sentido proibido e acertou em cheio um motoboy. Depois, fugiu. Mozart fazia a última entrega. Ele teve 22 fraturas e ficou três meses sem andar passou por seis cirurgias. Oito meses depois, enfrenta sequelas do acidente. Não consigo mais trabalhar, não posso mais trabalhar de moto. Mudou todo, todo, toda a minha vida, não só a minha, como da minha família, de minha esposa, do meu filho. A motorista Cassiane Aires ainda responde pelo processo. Este advogado, especialista em legislação de trânsito, diz que deveria haver punição mais rigorosa, principalmente quando há morte. Segundo ele, a justiça costuma decidir que foram crimes culposos, ou seja, sem intenção de matar.
9: Tecnicamente,
4: cabe ao Poder Judiciário, eu digo às instâncias superiores, mudarem o seu posicionamento, a sua visão, que é aquilo que a gente chama de jurisprudência, para que os outros juízes de primeiro grau e os tribunais dos estados tenham esta mesma interpretação.
8: É tudo o que vítimas como Mozart esperam. Acho que é o um mínimo né, que tem, tem que ser feito, que ela seja condenada. Você
1: sabe que a vacina contra o coronavírus tem se tornado uma exigência também para entrar no mercado de trabalho. Em Minas Gerais, já tem empresa que não aceita funcionário que tenha recusado a vacina.
10: Todos os funcionários dessa gráfica tomaram duas doses da vacina contra a Covid-19. O Westerley, inclusive, já tem a dose de reforço. É importante imunizar, né? O mais rápido possível, entendeu? O dono da gráfica explica que fez uma campanha interna de conscientização. Agora, para a segurança da maioria, prefere contratar apenas quem está imunizado. Há uma segurança para todos, né? Então, é, isso, isso é o um motivo da gente pegar no pé para vacinar. É cada vez maior o número de empresas que exigem comprovante de vacinação contra o coronavírus na hora de contratar. De acordo com o levantamento de uma plataforma de busca de empregos, entre agosto e outubro do ano passado, o crescimento foi de quase 900%. Em agosto do ano passado, a cada um milhão de vagas anunciadas... 32 exigiam a vacinação. Em setembro, o número saltou para 154. E em outubro, já eram 318 anúncios com exigência de vacinação. Este advogado explica que o empregador pode exigir a imunização com base na lei que o obriga à garantia de um ambiente de trabalho saudável e seguro. O que a legislação
1: nos traz é especificamente o papel que o empregador tem de manter um ambiente de trabalho saudável, seguro, e isso envolve, obviamente,
11: medidas como a exigência de um comprovante de
1: vacinação.
11: Mabel, por exemplo, se
10: sente mais segura em um ambiente em que todos os colegas foram vacinados.
12: É uma decisão coerente, porque a gente, cada um, tem que cuidar do outro. E se isso falha, todo mundo fica a prestação de serviço fica falha.
2: Fevereiro é o mês da campanha laranja de combate à leucemia. É um tipo de câncer silencioso que pode atingir
1: crianças, adolescentes e adultos. Por isso, o diagnóstico precoce é tão necessário. Olha, nem aqueles que cuidam da alimentação ou então fazem exercícios físicos com frequência, nem esses estão livres da doença.
13: A família ainda tenta entender. A empresária baiana Nevas Concelos, de 43 anos, morreu quatro dias após descobrir que tinha leucemia.
9: Minha irmã era fenômeno,
8: minha irmã corria 9 quilômetros na praia, minha irmã fazia academia, fazia box. Ela
13: detectou anemia durante uma triagem de rotina para doar sangue. Foi orientada a investigar a causa e logo veio o diagnóstico. A leucemia é o câncer que afeta as células sanguíneas produzidas pela medula óssea. Pode surgir em qualquer idade e tem origem desconhecida. Na forma crônica, evolui lentamente, mas os casos agudos podem avançar rápido, como aconteceu com a empresária.
14: Os sintomas principais são de, de fraqueza, uma sonolência além do normal, às vezes aparecimento de pequenas manchas vermelhas, que a gente chama de petequias, ou até mesmo púrpura, que é aquela mancha roxa na pele ou qualquer tipo de sangramento anormal.
13: Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 10 mil novos casos de leucemia devem ser registrados no Brasil este ano. Uma das formas de tratamento é o transplante de medula óssea, mas o desafio é encontrar um doador compatível. Por isso, quanto mais voluntários, mais chances de salvar vidas. Para se cadastrar no Redome Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, é preciso ter entre 18 e 35 anos. Basta ir a um hemocentro e doar 5 ml de sangue. É essa amostra que vai passar pelo exame de compatibilidade. A campanha fevereiro laranja é para conscientizar a população e atrair novos voluntários.
11: A rotina é essa. Cada 30 dias eu estou aqui na Moba fazer a minha parte, um pouquinho só.
1: Doar
2: sangue é né? um ato de amor, de solidariedade e
1: muito simples de fazer. Doação, para lá de importante. Atenção para o alerta que a gente vai fazer agora. Em Belo Horizonte, a polícia investiga um suposto golpe de venda de vacinas especificamente para crianças. Uma mulher que se dizia representante de clínicas particulares oferecia aos pais um esquema vacinal completo, bem mais barato, só que, Janine, era tudo golpe.
15: Jennifer viu a promoção numa rede social e se interessou, porque a empresa que faria a vacinação é bem conhecida em Minas. Ela pagou mil reais por quatro doses de imunizantes contra pneumonia e meningite. No dia combinado, recebeu em casa a funcionária, que aplicou duas vacinas na filha dela. Mas tempos depois, descobriu que ainda estava
3: em dívida com a clínica. Me ligaram da clínica, falou que eu tinha caído num golpe que a clínica não tinha ganhado nenhum real do que eu tinha depositado.
15: Pelo menos quatro clínicas de Belo Horizonte denunciaram a mulher que intermediou a venda das vacinas.
7: Com posse dos dados, ela entrava em contato com a central de atendimento das clínicas. Aí solicitava um atendimento domiciliar se passando por essas mães, com todos os dados. De
15: acordo com as denúncias, em apenas uma dessas clínicas, o prejuízo ultrapassa os 30 mil reais. A polícia instaurou o um inquérito para apurar o caso. Os depoimentos começam na segunda-feira. A Associação das Clínicas de Vacina pede que todas as vítimas façam queixa na polícia. Por telefone, tentamos falar com a suspeita, mas ela não atendeu as ligações. Além das clínicas, muitas famílias também saíram no prejuízo, já que compraram o esquema vacinal completo e não receberam as doses de
7: reforço. Teve um, 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 um caso da família que nos assustou muito porque era gêmeos ultrapassou a R$ 12 mil reais
8: o pacote dessa família.
2: Desconfie quando algo está muito abaixo do preço de mercado, Sempre, né, Edu? É. Sempre.
1: Em várias áreas, inclusive.
2: Por falar em mercado. O mercado de carros novos tem amargado prejuízo a alta dos juros e a falta de componentes prejudicam as vendas. Em janeiro, a queda foi de quase 40%.
16: A família do Danilo cresceu e ele queria trocar de carro. Já tinha até escolhido o modelo, mas na hora de fechar negócio ficou assustado com a taxa de juros. Decidiu ficar com um veículo antigo por mais alguns meses. Se você colocar na ponta do lápis, é melhor você ficar com um carro mais velho, mas é, indo para a oficina e deixar ele certinho, tudo ok, que no final das contas você ganha muito mais. Em pouco mais de um ano, a taxa básica de juros, a Selic, passou de 2% para mais de 10%. Com isso, os financiamentos ficaram mais caros o que contribuiu para que a venda de veículos no Brasil tivesse uma queda de quase 40% em janeiro deste ano. Outro problema está relacionado aos estoques de veículos nas concessionárias, que continuam baixos. Situação que persiste desde o começo da pandemia.
14: Existe, sim, ainda falta de produto, problema na produção, é, problema de falta de componentes. Uma, é uma sequência de, de coisas acontecendo ao mesmo tempo que está levando...
16: Para muitos modelos, principalmente os mais caros, a fila de espera continua longa. Aqui, o prazo entre a assinatura do contrato e a entrega do veículo pode levar meses.
13: Hoje o meu modelo mais top ele vai variar entre 5 e 6 meses o período de faturamento. Eu ainda tem aí uns 15 dias de trans time da montadora
17: para cá.
16: Mesmo assim, a expectativa é fechar 2022 com crescimento de quase 5% na venda de veículos. O Brasil tem que
14: botar a normalidade. Aí sim nós vamos ter um crescimento, e eu espero que muito robusto no país.
1: Quer mais um reflexo do tempo que estamos vivendo? Quem trabalha em salão de beleza sabe. Teve que encontrar um novo jeito de garantir salário agora no fim do mês. O
2: setor atingido em cheio pela pandemia perdeu não só clientes, mas também profissionais
0: que agora trabalham em casa. Faz quase dois anos que o trabalho da Miriam é assim, de casa em casa. Oi. Ela faz extensão de cílios. Por causa da pandemia, o salão onde trabalhava fechou as portas. O atendimento domiciliar salvou a Miriam das dívidas, mas está longe de ser o ideal.
17: O tempo que se perde na locomoção também é um prejuízo. Se eu estiver
0: num espaço o tempo inteiro, eu posso aproveitar todo esse momento para atender cliente. A cliente não reclama do conforto do sofá de casa. Não consigo deitar no, no sofá, estou bem mais acomodada, relaxada, para ficar aqui na minha casa do que talvez ir até um lugar, pegar trânsito depois voltar para minha casa. Mesmo de portas abertas, sem restrições, há pelo menos seis meses, os salões de beleza ainda sofrem os impactos da pandemia. Pesquisa feita pelo SEBRAE e Associação Brasileira de Salões de Beleza aponta que mais da metade dos estabelecimentos do país Dizem ter profissionais atendendo só em casa, de forma autônoma. Sil perdeu grande parte da equipe no início da quarentena.
18: Tinha sábados, eu lembro que foi um sábado muito difícil assim pra gente, que o telefone não tocava, os clientes não chamavam no WhatsApp e a agenda de sábado vazia. Então assim, você fica realmente muito preocupado com o que está acontecendo no mundo porque você nunca passou por aquela situação, né?
0: agora com o movimento do salão voltando ao normal tem dificuldade de preencher vagas
18: estamos contratando porém é essa mão de obra por causa da qualidade do nível de, de, de mão de obra
0: atrair o bom profissional e a clientela de volta para o salão é um desafio para
19: o setor a gente acredita que a, a experiência de um salão de beleza ela não é ela, ela é insubstituível
0: a pesquisa também mostrou que o faturamento dos espaços de beleza ainda está mais de 40% menor do que antes da pandemia. Mas já foi bem pior. Por isso, a previsão para este ano é otimista.
5: Antes da Omicron, a gente tinha essa previsão um pouco mais rápida. né? A gente, a gente teve que é, prolongar um pouco até o fim do ano essa recuperação. Então, a gente deve chegar ao fim do ano com a recuperação do faturamento pré-pandemia.
1: É tempo de reinvenção mesmo. A Janine estava aqui curiosa com os destaques do Domingo Espetacular de amanhã, né?
20: E
2: sabe o que ele me disse? Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
20: Quatro homens acusados de crimes que repercutiram em todo o Brasil todos foragidos. Por que é tão difícil descobrir o paradeiro de quem foge da justiça e a angústia das famílias das vítimas que até hoje esperam por uma condenação?
16: Eu só vou descansar quando a gente conseguir prender ele.
20: Os golpes aplicados pelo traficante mais procurado do Brasil. Nome falso, lavagem de dinheiro e até uma morte forjada. Nossa equipe foi até a Espanha em busca de pistas do Major Carvalho, conhecido como Escobar Brasileiro. Ele
21: o certificado de função E falou com
20: um médico que pode ter dado a ele a chance de cometer novos crimes. Você vai conhecer o Chico, um apaixonado por animais que sozinho passou a resgatar jumentos que sofriam maus tratos. que é que você quer, papai? que é que você Tem um bate-papo especial com o tremendão Erasmo Carlos. Aos 80 anos, o cantor grava sucesso dos anos 60 Sempre ouvi, mas nunca cantei Mostra que a Jovem Guarda está mais atual do que nunca No do Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro Veja a seguir a consulta do Dinheiro
2: Esquecido em Contas Recomeça na segunda-feira
1: e tem ainda as últimas informações ao vivo sobre o confronto em São Paulo depois da derrota do Palmeiras na decisão do Mundial.
2: Os valores esquecidos em bancos podem ser consultados a partir da próxima segunda-feira no site exclusivo do Banco Central.
1: E não é pouco dinheiro não, hein? Ao todo são 8 bilhões de reais à espera dos clientes.
21: Tem muita gente na expectativa de receber algum valor. Espero
7: que tenha, que eu estou ansioso, esperando dia 14. E se tiver, né, vai ser
9: uma mão na roda.
21: Tem também aqueles que já planejam o que fazer com o dinheiro.
9: Dá para tirar uns dias de folga na praça e passear, viajar.
21: As consultas ao sistema de valores a receber vão ser retomadas na segunda-feira. Para ampliar a capacidade de atendimento, o Banco Central criou um site exclusivamente para isso. É o valoresareceber.bcb.gov.br. Mas os consumidores precisam ter calma, é que o dinheiro não cai na conta automaticamente. Segundo o Banco Central, os valores esquecidos nos bancos começarão a ser devolvidos a partir do dia 7 de março. Para ter acesso ao sistema de consultas, é preciso fazer um cadastro pelo site ou pelo aplicativo gov.br. Essa ferramenta ela foi lançada no dia 24 de janeiro, mas a procura foi tanta que não suportou a quantidade de acessos. E aí precisou ser retirada do ar. O Banco Central divulgou um alerta para os consumidores em que afirma que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. E também não existe nenhum tipo de cobrança para ter acesso ao dinheiro. Ao todo, o Banco Central estima que os clientes tenham a receber cerca de 8 bilhões de reais. Nesta fase inicial, cerca de R$ de bilhões deverão ser devolvidos para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas. São valores de contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível, tarifas e parcelas relativas a operações de crédito cobradas indevidamente e recursos de grupos de consórcio que foram encerrados.
1: Você já consultou seu CPF para ver se tem algum dinheiro a receber ali não? Eu não
2: tenho nada não, não. Tem, não, né? não tenho.
1: Vamos mudar de assunto agora porque milhares de árvores vão ser derrubadas e removidas de um parque estadual em Florianópolis.
2: Segundo os órgãos ambientais, elas prejudicam a vegetação do local e também da região.
14: Elas são consideradas exóticas porque foram trazidas de outros países. Hoje, essas árvores formam uma floresta no Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis. Uma vez que o pino chegue a esses ambientes, é preciso fazer o controle. Se não fizer o controle, o resultado é este. Ele vai sufocar, ele vai impedir a entrada de luz, ele vai dificultar o desenvolvimento dessas espécies nativas. Então, pode comprometer, inclusive, nascentes. As árvores foram plantadas na década de 1960. Antes desta área ser transformada em uma unidade de conservação, funcionava aqui uma estação experimental, mantida pelo Estado com o plantio de espécies para uma possível exploração comercial da madeira. Com o tempo, a iniciativa se mostrou inadequada e virou um grande problema. De tão leves, as sementes são transportadas pelo vento a quilômetros de distância. Assim, os pinos cobrem hoje 30% da área do parque. E ainda tem outras espécies exóticas, como casuarinas e eucaliptos. Em um projeto piloto, voluntários trabalham na derrubada das árvores em uma pequena parte do parque.
18: É necessário fazer uma restauração ambiental para que possa o solo voltar a respirar e então poder dar espaço para proliferar a vegetação nativa, a Mata Atlântica. Né?
14: O próximo passo será a contratação de uma empresa para a remoção das espécies invasoras. A medida está prevista na lei ambiental.
1: Agora a gente quer te fazer um convite. O Câmera Record, deste domingo, viaja pela fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, a bordo do Aquidaban. Um gigante de 40 metros e 20 toneladas que reúne comerciantes em busca de lucro e ribeirinhos à espera do básico para sobreviver. Sob um sol incansado, faz muito calor por aqui,
7: um
4: gigante corta o rio Paraguai.
16: 300 quilômetros à nossa
4: frente é a nossa viagem. Pelo caminho, perigos. Águia jacaré. Olha lá, entrando na água. Imprevistos. O motor, parou de novo. E os desafios de quem vive numa das regiões mais isoladas do continente. Entendi, tu? Entendi, não tem estupro, Aqui da ban, o gigante das águas. No
1: Câmera Record. Você vai ver a seguir, caminhoneiros esperam mais de uma semana para liberar cargas na fronteira. E o
2: flagrante que revoltou o sul do país, um ladrão bateu numa idosa para roubar uma bicicleta.
1: Você está com o Jornal da Record para acompanhar conosco agora um flagrante de roubo de bicicleta que revoltou a população do Rio Grande do Sul, porque o assaltante derrubou e ainda chutou uma senhora de 70 anos.
2: Esse ato de covardia foi gravado por uma câmera de segurança.
17: O ladrão está sentado na calçada. Quando a ciclista se aproxima, ele corre na direção e derruba a idosa. Ela ainda tenta segurar a bicicleta, mas o ladrão puxa com mais força e acaba arrastando a vítima pelo asfalto. O assaltante ainda chuta a mulher e consegue fazer com que ela se solte. O homem ainda para para arrumar a corrente da bicicleta antes de fugir. A vítima recebe ajuda de uma mulher que passava no local. O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento. Mas o que as imagens não mostram é que uma pessoa que passava dirigindo viu a cena e acabou seguindo o criminoso que se assustou, abandonou a bicicleta e fugiu a pé. A vítima recuperou a bicicleta e não registrou o boletim de ocorrência. Mas a polícia soube do crime por meio de mensagens trocadas por vizinhos em um aplicativo.
19: O
11: que facilitou bastante aí a, a identificação dele.
17: Menos de uma hora depois, o criminoso foi localizado pela polícia militar. Andrei de Borba Valente, de 29 anos, que tem antecedentes por roubo de veículo, roubo a pedestre, ameaça e posse de entorpecente, estava no regime semiaberto. Um, um
11: dia antes de, do evento, ele compareceu para colocar a canozeleira e não tinha o equipamento disponível. Mas agora, após o flagrante, ele se encontra preso. Né? É, a prisão dele foi transformada em preventiva e ele deve ser recolhido então logo abre a vaga, acredito eu que agora durante o final de semana ainda, deve ser recolhido aí ao presídio e deve permanecer agora é, no regime fechado.
2: Já não se pode mais falar no celular na rua, é. porque a gente pode ser roubado, medo de levar bolsa, agora nem de bicicleta mais. Covar
1: agora. Covardia e selvageria, né? tudo junto.
2: Caminhoneiros enfrentam filas de mais de uma semana para conseguir passar pela fronteira do Brasil com o Paraguai em Fajugaçu. Sem a mínima estrutura, faltam banheiros, locais para descansar e sobra insegurança.
1: Não é a primeira vez e o resultado é sempre péssimo, né? Isso porque essa espera toda é provocada por uma operação padrão de servidores da Receita Federal e do Ministério da Agricultura.
19: Cruzar a fronteira nunca foi tão difícil.
8: Uma viagem de volta normalmente seria entre três e quatro dias.
19: Hoje está demorando sete a oito dias. Acostumados com o vai e vem da fronteira mais movimentada do país... Caminhoneiros que precisam passar pela Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, se amontoam no acostamento da BR-277, uma das principais rotas do comércio exterior brasileiro. A demora na liberação das cargas ocorre por causa da operação padrão de auditores da Receita Federal e de fiscais do Ministério da Agricultura. A fiscalização minuciosa que acontece nas fronteiras do país começou em dezembro, depois que as categorias tiveram aumentos salariais barrados.
16: Operação padrão é a nossa... Nosso jeito dos auditores de uh, fazer a mobilização na fronteira, né? uma fiscalização sobre cargas importadas, de importação e de exportação, selecionadas para fiscalização, feita com muito mais rigor. Com isso, o veículo fica muito mais tempo em pátio, aguardando
19: a liberação. A fiscalização que levaria um dia passa a levar três dias. A fila, que alcança quilômetros na beira da estrada, é ainda maior no mundo virtual. Em Foz do Iguaçu, antes de passar pela Ponte da Amizade, é preciso se cadastrar em um sistema eletrônico. Os motoristas ganham uma senha e aguardam a chamada para a verificação das cargas. Muitos passam dias na estrada em postos de combustíveis como esse, que nem sempre oferecem estrutura adequada. Tem banheiros horríveis, né? Banheiros sujos pra gente. ou se a gente paga até tem um pouquinho mais de qualidade, mas é, o, banheiro, o banheiro é o principal
8: afeto do, do, dos motoristas. Né? Do... Existem pessoas assim ao redor do caminhão
19: que não é caminhoneiro. E que ficam cuidando quando você larga, eles podem vir e te fazer um dano, te roubar alguma coisa. O próprio sistema mostra que a espera chega a oito dias. Quando finalmente são chamados para entrar no Porto Seco, um grande pátio onde as cargas são verificadas, eles têm que esperar chegar a vez para que as cargas sejam analisadas. Depois que são liberados, vem a terceira e última parte da viagem. Nós vamos agora acompanhar o último trecho do trajeto, que é o percurso entre o Porto Seco e a Ponta Amizade, para efetivamente entrar no Paraguai. Geralmente, esse caminho leva cerca de 30, 40 minutos. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar agora. Na cabine, sem ar-condicionado, Jorge enfrenta o calor que passa de 40 graus, com um pequeno ventilador.
4: Não tem banheiro, não tem um monte de coisa, né? Você chega aí, se alguém passar
19: a vender o um marmite, você compra, senão você espera, vai embora. O alívio vem quando finalmente ele cruza a fronteira. Três horas depois, finalmente chegamos aqui ao Paraguai. Seu Jorge, missão cumprida? Missão cumprida, agora andar até o quilômetro 10, largar o caminhão e ir para casa. Um levantamento feito por um grupo que reúne as maiores entidades empresariais do Paraná estima que a ação dos auditores e fiscais provoca um prejuízo diário de cerca de 4 milhões de reais só na região da fronteira.
8: O rendimento aí caiu para 60% do que a gente faturava,
19: casa começa a faltar as coisas. O senhor paga para trabalhar?
8: É, já aconteceu de você pensar que saiu para ganhar e acabou tirando dinheiro do bolso para completar até que chega de volta.
1: Nós entramos em contato com a Receita Federal, mas não tivemos retorno.
2: A procura por leilões virtuais cresceu durante a pandemia. Veículos, casas e outros bens são oferecidos com grande desconto.
1: Você já tinha dado recado nessa edição, pois né? Pois é. É aí que mora o perigo. Golpistas montam esquemas para receber o pagamento, mas sem nunca entregar a mercadoria.
4: Uma moto de luxo por um preço bem abaixo do de mercado deu a vítima uma ideia comprar com desconto no leilão, revender e embolsar a diferença.
13: Leilões, menos são 40%, 50%
4: mais em
8: conta,
19: né?
4: Aí eu pegaria
8: e depois eu
4: revenderia essa moto. Ele pagou mais de 27 mil reais pelo bem e ficou esperando a entrega. De manhã eu entrei em contato, eles
13: falaram que estava a caminho, Aí quando no final da tarde não apareceu nada, eu tentei entrar em contato, aí já não consegui falar mais com eles, eles bloquearam o número, né? Aí eu vi que eu tinha caído mesmo num golpe. O
4: Instituto Nacional de Leiloeiros identificou 2.500 sites falsos no Brasil. Muitos deles ainda estão ativos. E cuidado, promovendo os seus golpes através de links patrocinados. Os sites falsos parecem de verdade. Eles até copiam às vezes
22: o logotipo do leiloeiro oficial, põem o endereço do leiloeiro oficial, tá? e o site é falso.
4: O Felipe é leiloeiro oficial e também foi vítima do golpe. No caso dele, furto de identidade. O leiloeiro teve o seu nome associado a uma página falsa. Conseguiu evitar que algumas pessoas caíssem no golpe.
23: Eu recebi de relato pelo menos umas 5 6 pessoas que entraram em contato comigo, porque localizaram lá na junta comercial o meu telefone, né? E 4 ou 5 eu consegui salvar. Falei, olha, não deposito dinheiro porque esse leilão não é meu. Os nomes de todos
4: os leiloeiros oficiais estão registrados. Nas juntas comerciais de cada estado.
22: Pega os dados desse leiloeiro tá? e ligue para a empresa do leiloeiro, por telefone, por e-mail, para saber se realmente esse site é está sendo divulgado, é realmente desse leiloeiro. Uma nova
4: tecnologia na internet promete tornar os leilões mais seguros no futuro.
7: Será como um cartório digital porque tudo que se praticar ali dentro terá os registros e os dados serão compartilhados entre os usuários. Enquanto isso não
4: acontece, os golpistas tiram proveito.
22: Toda semana aparece dois, três. A gente derruba dois, três, aparece dois, três, quatro.
4: O leiloeiro Felipe agora tem de lidar com uma dor de cabeça. Uma pessoa que perdeu dinheiro na compra de um automóvel acha que ele foi o responsável e não o golpista.
23: Aproximadamente 50 mil reais que depositou na conta de um terceiro
22: que não é o leiloeiro.
23: O
4: que nos leva...
23: A outra dica
22: importante para evitar os golpes. O depósito tem que ser feito sempre no nome do leiloeiro oficial. Não se deposita dinheiro em nome de, normalmente esses é sites é falsos eles nomeiam lá um representante legal, um, um outro nome que não seja do leiloeiro para receber esse depósito. Então o depósito tem que ser feito sempre no nome do leiloeiro oficial.
1: Por lei, você também tem o direito de ver pessoalmente o lote que vai comprar, tá bom?
22: E
2: a gente vai voltar a falar sobre a briga entre torcedores do Palmeiras e a polícia que aconteceu logo depois da derrota do time na final do Campeonato Mundial. Um torcedor, infelizmente, morreu. E a Ingrid Gribel tem mais informações ao vivo. Oi, Ingrid, boa noite para você.
3: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. A polícia de São Paulo acaba de confirmar a identidade do atirador que tirou a vida do torcedor do Palmeiras, Dante Luiz, de 42 anos, ele que era uma das lideranças da torcida organizada Mancha Verde, aqui em São Paulo. O atirador é um agente penitenciário, José Apóstolo Júnior. Ele está preso e prestou depoimento. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso às declarações. O agente disse aos policiais que torcedores duvidaram que ele fosse palmeirense, começou uma briga e na fuga ele atirou. Janine, Edu.
1: Obrigada, Ingrid. Olha, amanhã às quatro da tarde você vai ver aqui na Record TV Santos e Ituano pelo Campeonato Paulista de Futebol. Os dois times se enfrentam de olho numa vaga nas quartas de final. O
7: campeonato ainda no começo, mas o técnico do Santos já quer se livrar das noites mal dormidas.
8: O que tira o sono é não jogar bem. Então acho que a gente tem se perdido sim. A gente tem que reconhecer, tem que ter humildade. Não só eu, parte tática, é, como os atletas também individualmente, que a gente precisa trabalhar mais para melhorar.
7: Amanhã o Santos tem a chance de se recuperar. Depois de cinco rodadas com três empates, uma derrota e apenas uma vitória, está em terceiro lugar no Grupo D, fora da zona de classificação para as quartas de final. Em 2014, Santos e Ituano decidiram o título do Paulistão aqui no Pacaembu. Um confronto histórico para o time do interior de São Paulo, que foi campeão nos pênaltis. O Santos é favorito de novo neste domingo. Mas o Ituano quer repetir a surpresa. Nós temos certeza de uma coisa,
19: o Santos não vai correr mais que a gente, não vai querer mais que a gente. Assim como foi contra o Corinthians e São Paulo.
2: Amanhã a Record TV também vai transmitir Fluminense e Portuguesa para o Rio de Janeiro
1: e mais 21 estados. Olha, esse jogo vai colocar frente a frente dois atacantes que contam com torcedoras especiais em casa.
23: São 16 anos vestindo as cores da portuguesa. Ele participou da ótima campanha no Campeonato Carioca de 2021. Agora, no Cariocão desse ano, Romarinho é o camisa 10 do clube. E sabe quem está por trás desse sucesso? A mãe, Dona Maria. Dona Maria é a responsável pelo filho se tornar jogador profissional da Lusa. Ela era cozinheira do clube e levou o menino para treinar aos 12 anos.
16: Ter uma mulher como minha mãe na minha vida, cara, eu não consigo nem descrever tudo que ela fez por mim e pelas minhas irmãs, é, praticamente sozinha.
23: E para retribuir, ele planeja uma comemoração especial, se fizer um gol no próximo jogo contra o Fluminense.
16: Posso fazer o coração do M de Maria? Pode.
23: Do lado tricolor, Luiz Henrique também conta com a torcida da mãe. Mas nem sempre foi assim.
8: Sim, sim, porque
23: eu tenho um irmão também que ele podia ser jogador de futebol, mas minha mãe sempre tinha, tinha medo de quem ela botar, botar ele na, na mão de alguém. Mas coração de mãe sempre amolece. E dona Luciele cedeu. O menino chegou ao Fluminense aos 11 anos. E agora, 10 anos depois, é um dos destaques do time. Fico muito feliz é, desse momento que eu estou vivendo no Fluminense. Os dois jogadores vão se encontrar em campo amanhã. O Fluminense enfrenta a portuguesa aqui no estádio Nilton Santos. A partida vai ser transmitida pela Record TV a partir das 4 horas da tarde. E certamente as duas mamães vão estar de olho nesse duelo. Minha mãe se sente muito orgulhosa de mim, cara. Pô. Ela se sente muito feliz.
16: Até hoje a minha mãe, cara, minha fã número um. Ela, ela chora, ela grita, ela espernia, ela briga comigo, toma minhas dores. Então, cara, pra mim não tem um exemplo melhor do que a minha mãe.
2: O Ministério da Saúde anunciou que vai destinar 253 milhões de reais para os mais de 350 municípios mineiros prejudicados pela chuva. O dinheiro será usado para conter a propagação de doenças, além do agravamento de problemas crônicos de saúde. O valor também deve ser usado com medicamentos, infraestrutura e contratação de profissionais. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, é só acessar r7.com.
1: Vamos até o Pará, onde famílias acusam uma empresa de bloquear os acessos a uma comunidade quilombola. Esses bloqueios impedem, inclusive, a chegada de água, alimentos, de remédio para os moradores. A disputa pela terra na região começou há 40 anos.
9: A estrada foi bloqueada e valas foram abertas no meio do caminho Esse é o único acesso por terra à comunidade quilombola Maria da Batalha Às margens do rio Acará, na região nordeste do Pará Os vídeos foram feitos por moradores do quilombo São 50 famílias que não podem mais sair do território Se sair, não pode voltar para lá Eles não deixam voltar para lá, entrar mais de volta os bloqueios foram montados há uma semana. Já faltam comida e remédio. Lá na comunidade tem muita criança doente e também está faltando alimentação. Acompanhamos uma família que tenta voltar para casa. A família só consegue chegar de carro até esse ponto aqui da estrada. Isso porque essa caçamba foi colocada bem no meio da passagem dos veículos. Por isso todo mundo agora tem que sair dos carros e seguir a estrada a pé. Os moradores dão um jeito de passar pela barreira. Eles dificulta a passagem de toda forma. São quase 50 minutos de caminhada. A gente só conseguiu chegar até esse ponto aqui da estrada. Isso porque ali atrás ó, tem outra barreira, só que agora com segurança armada são 10 vigilantes que impedem a passagem de qualquer pessoa. Por isso, a família que a gente estava acompanhando, ela só conseguiu chegar até aqui. Nós conversamos com os seguranças. A gente está a menos de 100 metros do quilombo onde eles moram. É só que o acesso deles é só pelo rio. O território quilombola fica no meio de um antigo conflito de demarcação de terras. Os moradores foram expulsos na década de 80 e duas fazendas se apossaram da área. Essas terras foram vendidas para a empresa Agropalma, que plantou Dendê em toda a região. Atualmente, existem dois processos pedindo a reintegração de posse. Segundo a Defensoria Pública do Pará, a área pertence aos antigos moradores.
10: Hoje as comunidades querem retornar para esse território, mas a empresa ainda controla essas terras e o Estado ainda não deu uma decisão definitiva para esse
5: caso.
9: Enquanto o impasse não se resolve, os quilombolas não sabem quando vão poder voltar para casa.
5: É uma tristeza isso, é uma humilhação, é uma humilhação que eles fazem conosco aqui.
1: Nós procuramos a empresa AgroPalma que se posicionou em nota, dizendo que não impede a circulação de moradores pela propriedade, mas que passou a adotar medidas de segurança para impedir supostas invasões às terras. A empresa reiterou que solicitou na justiça a regularização da propriedade.
2: Portugal e Espanha sofrem com a seca provocada pela falta de chuva. Especialistas temem que os países não tenham água suficiente para o verão. Portugal enfrenta a pior seca em 20 anos. Os reservatórios de água se esvaziam rapidamente. Na Espanha, choveu apenas um quarto do esperado para janeiro. Na região da Galícia, uma vila que estava submersa emergiu com a falta de água no reservatório.
1: Enquanto isso, em Bangladesh, parte de um rio secou. Mas sabe por quê? Por causa da enorme quantidade de lixo acumulado. Agora, não há mais pesca na região. A atividade representava a sobrevivência de muitos moradores. Dezenas de aldeias de Daca, capital do país, também estão sem acesso à água potável. O descarte de plástico sem controle seria a principal causa dessa seca toda. A quantidade de lixo diminui o tamanho, da margem e a profundidade do canal. Mesmo assim, empresas e a população ainda usam o local como um lixão a céu aberto.
2: Aqui no Brasil, o sábado foi marcado pelo calor na região sul do país, no interior do Paraná. A temperatura chegou a 34 graus. Boa noite, Mariana
12: Bispo. Esse calorão indica alguma mudança no tempo? Vem mudança sim, Janine. Boa noite para você, Edu, a todos que nos acompanham. Por enquanto tem poucas nuvens espalhadas pela região, viu? Mas a partir de amanhã esse cenário vai mudar. Isso porque uma frente fria consegue avançar e leva nuvens carregadas para os três estados do sul. A chuva não vai ser volumosa, mas pode vir acompanhada de ventania e granizo. Em grande parte do sudeste e do centro-oeste, a chuva perde força. Apenas no norte de Minas e de Goiás é que a chuva continua volumosa. Tempo firme nas áreas claras do mapa, em boa parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul e também no norte de Roraima e do Paraná. O domingo em Porto Alegre vai ser de calor, faz 30 graus. Em Campo Grande, 34 graus. No Rio de Janeiro e em São Luís, 32 E em Manaus, 30 graus. Na capital paulista, o domingo vai ser de sol, poucas nuvens, calor e pouca chance de chuva. Faz 30 graus amanhã. Na segunda-feira, temperaturas ainda mais elevadas, com chance de chuva e 32 graus. Na terça e na quarta, a chuva vem mais cedo. Máximas de 29 e 28 graus. Edu.
1: Quem manda na previsão do JR é você. Começamos o Tempo Delivery pela Bahia. Olha aí, a Jéssica e o Daniel querem saber como fica o tempo em Feira de Santana, Mari.
12: Terra boa, né? Um pedido duplo também. Muito obrigada pela participação da Jéssica e do Daniel. Aí em Feira de Santana, os próximos dias serão de sol, calor e e pancadas de chuva também, as máximas ficam ó entre 31 e 32 graus.
1: Mari, será que da tá Bahia a gente pode dar um pulo em Minas Gerais? Com porque certeza. o Rogério está querendo saber como é que fica lá o tempo em Resende Costa.
12: Olha que foto bonita, bonita com a esposa. Obrigada, Rogério, pela sua participação. Amanhã a chuva começa a perder força aí na sua cidade, mas atenção porque ainda há risco de deslizamentos na região por causa do solo encharcado dos últimos dias. E as máximas até terça-feira ficam assim, ó, entre 20 23 e 26 graus e você que está assistindo a gente, não deixe de participar do Tempo Delivery, não. Mande a sua mensagem pela com a hashtag você no JR, pelas redes sociais, que a gente responde. Bom domingo. Bom domingo para vocês. Obrigada, Bom Mariana. Bom Obrigado.
7: domingo
1: para você também. Olha, Israel anunciou que até o fim do ano vai implantar um novo sistema de defesa nas fronteiras e vai usar raios laser para combater as ameaças.
18: Israel está desenvolvendo um novo sistema de lasers antimísseis previsto para ficar pronto no ano que vem. O novo protótipo usará raios laser para superaquecer drones e foguetes inimigos. A promessa do primeiro-ministro Naftali Bennett é proteger o território israelense por um muro de lasers. O sistema de defesa anti-mísseis Iron Dome, ou a cúpula de ferro daqui de Israel, é um dos mais avançados e eficazes do mundo. Em maio do ano passado, protegeu a população israelense quando o Hamas lançou milhares de foguetes contra o país durante um conflito que durou 11 dias. Mas à medida que os ataques se tornam mais avançados, novas tecnologias de defesa são necessárias. Existem várias camadas para proteger uma população, explica o coronel Dr. Eran Lerman. Ele ocupou cargos de alto escalão na inteligência de Israel por mais de 20 anos. Primeiro, há a defesa passiva, os abrigos em todo o país. Depois, a defesa ativa, a cúpula de ferro e os lasers. Depois, há a opção do ataque, que é a capacidade de ir e destruir os locais de lançamento dos inimigos, explica. Atualmente, Israel gasta dezenas de milhares de dólares interceptando foguetes lançados por grupos islâmicos em Gaza. Com o um novo sistema de proteção, Israel planeja gastar menos dinheiro e se tornar ainda mais seguro. Estamos enfrentando não apenas o Hamas em Gaza, mas também a possibilidade de conflito com o Irã. Se isso acontecer... Estaremos diante de mais de 150 mil foguetes de diferentes alcances, potencialmente chovendo sobre Israel, afirma o militar.
2: Os Estados Unidos vivem uma crise migratória. A fiscalização nas fronteiras terrestres foi reforçada, mas muitos ilegais ainda tentam chegar ao país pelo mar.
24: A imagem de um homem à espera de resgate perto da costa da Flórida foi marcante. Mesmo sem coletes salva-vidas, ele sobreviveu depois que o barco virou ao sair das Bahamas, país do Caribe que fica próximo à costa dos Estados Unidos. Eram 40 pessoas ao todo e ele foi o único encontrado com vida. A embarcação seria mais uma das centenas identificadas pela guarda costeira na arriscada tentativa de chegar em solo norte-americano. Cubanos, haitianos e dominicanos representam a maioria dos detidos no estado da Flórida. De acordo com o Departamento de Segurança Interna do país, em 2021, mais de 3 mil pessoas foram presas ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos pelo mar. Nas fronteiras terrestres, a crise é ainda maior. Apenas no ano passado, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas foram detidas. Mas o risco da viagem marítima em pequenas embarcações preocupa as autoridades. O supervisor do Departamento de Operações de San Diego, na Califórnia, disse que costumava apreender uma embarcação por semana. Agora, essa média subiu para cinco barcos é a pior situação já registrada. Especialistas acreditam que as pessoas se arriscam no mar na esperança de receberem asilo humanitário. Durante campanha política, ou então, o então candidato e agora presidente Joe Biden prometeu melhor tratamento para os imigrantes que tentam chegar ao país. Mas as reformas ainda não aconteceram e o que se vê são abrigos lotados e cada vez mais pessoas deportadas.
2: O café moído brasileiro teve alta de quase 60% em 12 meses e, por consequência, o cafezinho, claro, também subiu de preço.
1: Ah, mas essa bebida é um hábito difícil de ser substituído pelo brasileiro, né?
11: Pela manhã, no centro de Campo Grande, sempre tem um cafezinho quentinho à espera do cliente.
23: Todo dia eu passo aqui para tomar esse cafezinho com leite, tá?
11: pode
8: faltar.
23: Não, não pode.
11: Café dá energia e disposição para muita gente durante o trabalho. Só que manter esse hábito tá ficando caro.
4: Eu reservo meu dinheirinho por causa do café. Às vezes eu não tomo em casa, tem que tomar assim na rua. Mas você não pode viver sem um café, né? De manhã cedo um cafezinho vai bem. Eu
19: tomei um café, agora tomando leite. E o lanche, né? <risos> Dá para suportar também dia aí, né?
11: A Ellen, que vende cafezinho na rua, sabe bem o quanto que o produto aumentou no mercado.
12: Eu pagava R$ 9,00 e agora estou pagando R$ 18,00. O café que eu uso aqui.
11: Aumentou bastante?
12: R$
5: Aumentou.
11: Nos últimos 12 meses, o preço do café moído disparou no país. A alta chega a quase 60%. Em janeiro deste ano, o aumento ficou em cerca de 5%. O resultado é reflexo da safra do grão, que ano passado fechou em baixa, devido às condições climáticas irregulares, como a estiagem e as geadas, registradas principalmente entre os meses de julho e agosto de 2021
16: em algumas regiões a gente está tendo o excesso de chuva, outras regiões nós estamos tendo um problema de seca, tudo isso em cima de um cafezal que já vem, entre aspas, machucado do ano passado, secas e geadas, e além disso, os custos de produção para o cafeicultor Gente, esses custos de
24: produção subiram é muito.
11: Quem visita o Mercadão de Campo Grande, de longe, já sente aquele cheirinho de café moído. E mesmo com o valor do produto mais caro, aqui não falta cliente para levar café para casa.
15: Eu, particularmente, não tomo café, mas o meu marido não fica sem. Então a gente tem que comprar, mas que está salgado o preço do café, está, hein? E
8: muito. O café que a gente pagava um, um X, hoje está pagando um triplo. E mesmo assim a gente está repassando só um pouquinho. Se a gente for repassar tudo, fica um preço muito elevado para o cliente. Barato não está,
11: mas quem gosta do cafezinho não fica sem. É
1: bateria para carregar de manhã, né?
11: não adianta você querer beber outra coisa. Tem que ser café. Com certeza.
1: O Jornal da Record está terminando a edição de hoje na íntegra. Também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Continue com o Cidade Alerta. Boa noite, se cuida e aproveite
1: o domingo. Boa noite, a gente se vê amanhã, no Domingo Espetacular. Até lá.